0: Mujer Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle Nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida La forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones ¿Estás lista? ¡Iniciamos! Muy buenos días Querida gente radiante,
1: ¿cómo están el día de hoy? Pues con un programa nuevo de Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas, con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Covarrubias. En cabina nos tenemos a Rafa y en en redes sociales a Mario. Pues con un tema súper interesante, porque hemos venido a lo largo de todos estos tiempos, eh, hemos venido diciendo hay que hacer un presupuesto sí. ¿sí? Eso es lo que hemos tratado de hacer y, vamos, y el tema de hoy de nosotros es cómo cerrar un presupuesto pero realmente es cómo realizar, qué es cómo realizar y para qué nos sirve un presupuesto sí. porque nosotros ya dábamos por hecho que todo mundo sabía el presupuesto, pero hemos recibido muchas llamadas y, y, comentarios. y, 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 y muchos comentarios en Whatsapp que nos preguntan ¿Cuál sería la forma o, o, o sabemos que tienen alguna pregunta adicional sobre el presupuesto? Así es que eh, sabemos que es el presupuesto es un plano directo para saber qué es l- en términos monetarios, nuestros ingresos, nuestros egresos y cuál sería la diferencia. Más o menos tú, ¿cómo puedes conceptualizar eh, esto? De el presupuesto. Bueno, pues hay así muy simple, porque si sí tienes toda la razón, de repente nosotros decimos, ah, sí, el presupuesto, ¿no? Pero, ¿qué es el presupuesto? Creo que es como esquematizar nuestras finanzas personales para saber nuestros ingresos y a dónde van ese dinero que nos ingresa de cualquier eh, modo, ¿no? Este, de nuestro trabajo, si tenemos algún negocio de nuestro negocio, si tenemos algún lugar que rentamos de esa renta. Entonces, a partir de eso es como visualizar cuánto dinero tenemos y en qué lo gastamos y cómo, creo que ahí es la parte importante de los presupuestos, cómo gastamos ese dinero. Porque muchas veces podemos decir, ah, sí, yo tengo este ingreso y me lo gasto y ya exacto. Y entonces ahí vienen donde ahí, y ahí es donde vienen los problemas financieros, porque no sabemos a dónde se va ese dinero. Exacto. Fíjate que sí sabemos que el presupuesto es una herramienta que le nos permite a nosotros las personas, a, tanto físicas como morales, el, el, a las amas de casa, a los estudiantes, también a todo el mundo, o sea, hablemos de todo el mundo. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? El tiempo determinado en el que se lo gastan y en cuál es la posición que pueden ahorrar. Porque nosotros hablamos siempre del ahorro y que el ahorro viene de un ingreso. Entonces, una de las preguntas que nos decían, ¿el ahorro viene siendo como un gasto? No. No, es una inversión. Exacto. Exacto. Entonces, que no lo tomen ahí. Así como decir, si yo tenía que, yo gano 100 pesos, pero ahorro 10, ¿puedo, bajo un presupuesto estricto o un presupuesto normal, puedo gastarme esos 70, esos 90 pesos? Sí, ah, de ahí Ajá. viene de parte. Siempre habíamos hablado que el ahorro no viene de lo que me sobra. Porque a veces no sobra nada sí, y ahí es ah. donde vienen las excusas de ay es que no tengo dinero ay es que no me alcanza es que tengo gastos es que y es que y es que y siempre va a haber alguna excusa y entonces tenemos que presupuestar el ahorro exacto y el presupuesto es de lo, si lo usamos para de una manera óptima es para fijar prioridades disminuir riesgos de incumplimiento. Entonces, al, al fijarnos nosotros que tenemos, que, que es una herramienta de uso que yo voy a estar empleando para mi apoyo, para fijarme cómo voy en el lado financiero, porque también te puede fijar hacer un presupuesto por áreas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo sabemos que las, que las empresas te lo manejan por áreas, el presupuesto de, de tales departamentos o cómo van formándose, para saber cuál es la eficiencia de cada uno. Nosotros podemos fijarnos el presupuesto familiar y decirle, papá, el presupuesto de mamá y el presupuesto de los hijos. Y, cua, y ahí ya sabremos en dónde están los focos, o sea, para fijarnos o identificar los gastos Para ajustarlos, es para ajustarlos, no para regañarlos, no para hacer, sino para tomar las decisiones adecuadas. Ese es una de de las funciones principales de un presupuesto, es para la toma de decisiones. ¿Qué te parece hasta dónde vamos? Me parece súper interesante porque además… Eh, creo que muchas veces obviamos esta herramienta y nada más lo hacemos así sin pensarlo. Y creo que ahí está nuestro error. Porque ahorita nos estás diciendo, es para justamente poner, y creo que ahí viene una palabra que se me viene a la mente que es estratégicamente, ¿no? Estratégicamente en dónde vamos a poner ese dinero para que me rinda y para hacer justamente ese dinero que se trabaje y que se utilice de la mejor manera posible. Y entonces podría resumir que hacer un buen presupuesto es justamente planificar, coordinar y mantener controladas estas acciones que yo voy a realizar del día a día para gastar eficientemente nuestro, nuestro dinerito. Porque de repente decimos, ay, es que ya no tengo. ¿A dónde se fue? Exactamente. Entonces vienen las funciones de la administración. Sí. planear, gestionar y este controlar, claro. ¿no? Entonces, Gracias. son de las funciones principales que también en todos lados se tiene que hablar de administración. Hay administración de familiar, sí la hay. Hay administración de empresas, claro, la los presupuestos y planificación gubernamental es de donde claro. se donde se se vienen desglosando todas estas esta herramienta importante pero nosotros lo dábamos por hecho que todo mundo conocía un presupuesto pero vámonos a, 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 a plantearlo así con, como dicen con peritas y con manzanas sí. vamos a, a determinarlo es ustedes amas de casa, ustedes gente en la, eh, a lo mejor en las oficinas ya se dieron cuenta cuál es el presupuesto en, su, en sus oficinas, pero Hagan de cuenta que vamos a hacer una resta en el lado del minuendo, uh-huh. ¿sí? Vamos a determinar cuáles son nuestros ingresos y en el lado de sustraendo todos los gastos. Y, y lo que era la diferencia va a ser no, lo que, no, el resultado que si tenemos dinero o no tenemos y dónde podemos ajustar, Claro. ¿no?, entonces, es la misma forma. ¿Y cómo lo vamos a llegar a hacer? En este... La, el, el formato, también lo es... Eh, en una hoja de cálculo o en una hoja cuadriculada. En vamos, nuestro cuadernito que por ahí luego tenemos y nada más ahí. Y habías hablado también de los colorcitos en, en alguna ocasión. ¿no? Exacto. En, parte. en un Excel, en un Excel lo vamos a, a, a poner... Perfectamente podemos determinar lado superior, van a ser todos los ingresos, podemos correrlo hacia el lado derecho y le vamos a poner primero concepto, ahí vamos a desglosar cuáles son los conceptos de nuestros ingresos. Ingreso de, este, no de la sé, renta, de, del, el ingreso de mi salario, exacto. ingreso de eh, una comp- una venta que hice, ¿no? Exactamente, y lo vas a poner, ese ingreso, a lo mejor vas a poner una columna, cuáles son, y cada cuándo lo haces. Ah, bueno, yo lo, yo lo pongo en, en enero, en febrero, en marzo, pero en marzo, a lo mejor al, al principio de abril, tengo bonos por las ventas trimestrales, uh-huh. porque muchas veces se cierran trimestralmente los, los presupuestos. Uh-huh. Ah, bueno, pues entonces tengo más, uh-huh. eh, ahí tengo mi bono en el mes de abril. Porque ya pedí mis vacaciones, la prima vacacional. Exactamente, entonces ahí todo lo que signifique entrar en tu bolsillo, vamos a hablar en el bolsillo derecho. Aquí en el bolsillo derecho tengo mis ingresos y en el bolsillo izquierdo tengo mis, mis egresos. Okay. De la misma forma, pongo en la parte superior lo que son mis ingresos y en la parte posterior, en la parte posterior o la parte de abajo, todos y cada uno de los de, de los conceptos de mis egresos, que puede ser la renta, la luz, el teléfono, las colegiaturas, este la despensa. despensa, hasta la tanda. La, sí, claro. Es, ¿no? entonces sí. porque en, en el momento que yo reciba esa tanda lo voy a poner en el mes supongamos que la recibo en el mes de agosto ahí va a ser también un, un ingreso meso, claro. ¿sí? entonces a, a raíz de todos y cada uno de los conceptos por eso en, en un momento dado dejo unos renglones de más en la parte superior y, y me voy detallando cada uno a ver yo les compro ropa cada tres meses ah bueno compra de ropa y lo especifico en qué mes lo compro este a lo mejor tengo que pagar el predial si lo pago en noviembre es con descuento entonces ahí lo voy a, a ir desglosando cada uno ya que yo tenga el eh, cada uno de los conceptos y las cantidades entonces voy a empezar a seleccionar okay. ¿no? Y vamos a ir seleccionando y contabilizando, no contabilizando porque no, no tengan miedo, no tengan ¿Sí? miedo. Porque de repente <risa> escuchamos contabilidad. Sí, no, y... no, 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 no tengan miedo, eso no, nada más vamos a ir, pero en el próximo segmento vamos a, a decirles cómo es el poner en cada uno de los lugares, el lugar exacto de cada uno de los conceptos. Perfecto,
0: no se vayan. Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Y continuamos aquí con ustedes en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Cobarrubias. Pues damos seguimiento a nuestro gran programa con el tema del de presupuesto. Ya les habíamos dicho, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué es el presupuesto? Eh, vamos ahorita a decir los orígenes del presupuesto, sí, porque hay una historia de toda la gente y de todas las cosas, siempre hay una historia. Sí, claro. No, y, además, <risa> y además, este de repente nos dicen, ah, sí, ajá, el presupuesto. ¿Cómo surge el presupuesto? No? Porque al final de cuentas, alguien lo debió de haber inventado o empezado a generar este tipo de herramientas con un objetivo. Claro, fíjate que fue los egipcios, nos vamos hasta, yo me imagino que también, o sea, sabemos que eh, mucho antes, ¿no? Pero donde, ¿te acuerdas de las vacas flacas y de las vacas gordas y todo eso? Entonces ahí hacían el presupuesto, empezó en la agricultura, mm-hmm. en donde llenaban sus sus hilos, ellos, con, con, con los alimentos para que les durara, decían. Esto es para tales años, y presi- presupuestaban el eh, qué era lo que iban a utilizar. Ya. O sea, no, no utilizaban dinero, utilizaban en la misma agricultura, vaya. Exactamente. En los o sea, los productos fueron los primeros en que ellos presupuestaron para ver si les alcanzaba o no les alcanzaba a los faraones, como lo hacían, ¿no? También ellos cuáles eran las ganancias, los tributos que tenía que pasar el pueblo para ver, ¿no? También con los romanos, esos fueron los romanos, los tributos que tenía que hacer el pueblo para solventar los gastos de todos aquello, el César y todo su séquito, ¿no? Entonces, vamos viendo que unos sí los usaban para el lado de, de lo que correspondía, a, a lo que era sus alimentos el bienestar del pueblo okay. ¿sí? en otros la ahí yo creo que te puedo decir que los tributos pues es el origen de los de la de, de, la, de, la, de la tributación no exacto, de los impuestos exactamente sí. entonces hay, o sea si vamos si nos ponemos a, a hacer y luego eh, este hay otro evento en eh, en en Inglaterra así entonces, todo es ese este se habla de un Vladimir no, ¿sí? quién sabe, <risa> Joseph Blamik, justamente que empieza con, con su obra de las doctrinas de la contabilidad que 1340 aproximadamente. Ajá. Eh, eh, también hablaban en el padre de, de, de las de la contabilidad es un, un italiano. Ya no en este momento, Pietra. Pues, pues sí, si, si lo dice ahí, sí, <risa> sí. justamente, de hecho, de <risa> hecho podemos decir que, que ya como ciencia empieza a darse eh, después de la edad media,
0: claro. ya
1: cuando empiezan justamente la nueva dinámica de, pues ya, ya existía el dinero evidentemente, uh-huh. y ya la forma de cambio ya no era como esta parte de los de los tributos o el trueque, ya venía a utilizarse el dinero como forma de cambio. Exacto. Y entonces empezó la contabilidad, que a todo cargo corresponde un abono. Es a todo lo que entra tiene que salir o o tiene. Entonces, en la contabilidad, todo lo que entra tiene una cuenta y todo lo que sale se representa en otra cuenta. Entonces, es eso. Pero... Desde entonces lo, lo, lo estamos viendo. Si sí hay conceptos de que a lo mejor nosotros amas de casa no sabíamos ni qué era la contabilidad ni quién era Ángel Lopieto sí, o, o Vladimir Ángel Lopieto o Vladimir o que los egipcios no sabíamos pero sí sabíamos que me entra mi dinero de mi quincena y salen gastos claro. y se me voy a la plaza y empieza hay muchos gastos. ...todos este tipo de cosas... ¿no? Sí. ...entonces ahorita vamos a dar inicio... ...a decir... ...ok... ...todos tus... ...ya lo clasificaste... ...ponemos en un cuadernito... ...en una hoja grande... ...ponemos... ...cuáles son mis ingresos... ...ya los determinamos... ...ya dijimos... ...ah, pues a lo mejor... ...la tanda que me toca... ...también esa te va... ...el aguinaldo que me toca... ...también ese te toca... ...las vacaciones... ...también... ...la prima vacacional tus quincenas, el ahorro, la caja de ahorro, todo eso cuenta como un ingreso. Y lo vas a poner en el renglón porque vamos a ocupar muchas columnas. Entonces tomen a lo mejor el cuaderno de dibujo de sus hijos (ríe) o un cuaderno grande donde podamos determinar conceptos Y en cada concepto vamos a ir a poner a ah, mis ingresos y era lo que nos habíamos hablado de los colores, sí. cómo lo vamos a identificar cada uno de los colores, las piezas, sea a lo mejor este... Eh, El constante es en verde. O sea, ponerlo las diferentes formas, ¿no? O los colores que... que Algo que nos nos ayuda a identificar mejor, ¿no? Porque igual a nosotros no nos gusta el verde y le ponemos un azul o lo que sea. Pero lo importante es identificar mis ingresos, mis egresos y los conceptos para poder, a partir de eso, generar una estrategia financiera que me lleve a justamente utilizar nuestro dinero de la mejor mola. Lo decías al principio, eh, tomar mejores decisiones en cómo gasto mi dinero. Exactamente. Entonces, ya ahorita ya planeamos nada más los ingresos, no no nos metamos en más broncas, ¿no? Ahora, viene a, a, a hacer una lista de cada uno de los conceptos que yo gasto. Ya habíamos dicho el el agua, el agua hasta la toma de agua, lo, lo que me, me cobra el municipio por, uh-huh. por la toma de agua que tengo, por los garrafones que utilizo, porque a lo mejor tomo este agua de, de otros de no sé, otras marcas, o, o que voy al gimnasio y ahí tomo mi agüita todos esos, Todas esas aguas las vamos a ir poniendo. Claro. Y cuánto es lo que gasto por cada uno de esos conceptos. Y vamos a ir a determinando. Ah, ok, como te dije, el agua que me, el municipio me cobra o, o la ciudad me cobra, la pongo de un color, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el agua de, de el, eh, del garrafón. Del garrafón. ¿De tal marca? Sí, o lo que gasto en, en el filtro en botellitas asa, de agua ¿no? o en botellitas de agua o en el gimnasio mm. y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces el agua que gastamos en el gimnasio por no llevar nuestro nuestro, este, termo. nuestro termo nuestro envase es que nos sale mucho más caro que lo que pagamos en garrafones y en, en el, el agua del de, en sí, tránsito sí, sí, sí. entonces ahí nos vamos a dar cuenta ese es para que te des cuenta. Ese es bien importante porque en estos eh, en este tipo de, de ejercicio que vamos a estar haciendo es el ejercicio de, de, de darnos cuenta en dónde está mi posición, en dónde estoy gastando más y cuál es. No es de regaño, no es, no es para que Al contrario, un presupuesto es prevenir Claro. es pre, está de prevención si nos vamos a, a que lo que escuchamos que eh, en el mes de septiembre y octubre el gobierno tanto federal como estatal y municipal mandan sus presupuestos hacia la a, sí, sí entonces, ju- justo exacto entonces por esa razón, O sea, de ahí ya nos, ah, ya me cayó el 20, ¿no? ¿Por qué razón hablan de eso? Y de hecho, eh, algo que ahorita que estabas diciendo con presupuestar muy concretamente, muy específicamente, tal cual, si si compramos un chicle hay que ponerlo, así lo hacen en los presupuestos gubernamentales. Ellos, en vez de colores, bueno, seguramente en los archivos se, se dirigirán con colores, pero ya en los, en los eh, análisis técnicos y vienen con códigos. Ajá. Y cada gasto tiene un código específico de así ah, es de salario, pero de qué, de, de qué mes del salario. Y, o sea, y, y se vuelve un código súper grande de mm, no recuerdo, de 16 o 20 dígitos. Y es así como de, ahí está bien etiquetado el presupuesto y saben a dónde se va el dinero. Exactamente, y también. No sé si sepan ustedes que también Hacienda ya hay un catálogo de cuentas que, le, que tiene para las empresas que donde les pone sus, eh, cuáles son los códigos, uh-huh. 1101, uh-huh. los 11, los 12, los 13, y les da un número a cada uno de ellos. Uh-huh. Sí. Es por eso, para viene mucho eh, eh, a colación de que tenemos que dar uniformidad. Claro porque si los 11 representan los activos y los activos circulantes, los 12 representan los activos, pero los activos fijos y luego los diferidos, entonces ya los vamos a ir viendo, ya los vamos a ir clasificando. Por eso era la posición, ¿no? Pero en cada uno de ellos los vamos a ir determinando que si nos gastamos tres hojas perfecto, pero ya vamos a ir nosotros desglosando cada concepto que lo voy a poner la luz, la luz de mi casa la luz de, de la oficina la luz de talas y vamos a separar no vamos a meter si yo tengo un negocio vamos a empezar a separar lo que es lo del negocio y lo que es Aunque esté en mi propia casa. Sí, claro. Lo que es de mi familia y lo que es de mi negocio. Para así determinar realmente saber por qué razón no estamos eh, siendo, es equitativo. Exactamente. No le estamos dando una equidad. Pero lo vamos a, a también a seguir desglosando en el próximo segmento. Sí, no se vayan, es
0: que está muy interesante. Escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Y continuamos
1: aquí en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Covarrubias. Estamos en un programa tan bueno, o sea, que no nos estamos eh, haciendo cómo, cómo podemos optimizar nuestro dinero utilizando un presupuesto ¿qué es lo que debo de hacer? ya sabemos que ahorita ya viene época de cierre época de de desempeño algo donde vamos a evaluar y por cierto nuestros dos temas nuestros dos programas finales van a a versar sobre eh, crear nuestro año financiero que tiene que ver con los presupuestos exactamente, y aparte del presupuesto también de todo lo que no queremos y todo, entonces vamos a a tener en esa las ventajas de tener un presupuesto es que eh, puede ser identificación de todo lo que son nuestros gastos, nuestros egresos, y también sabremos que cómo vamos a utilizar las utilidades o la diferencia o lo lo que corresponda, ¿sí? Siempre, ya saben, yo pondría el el lado en una parte intermedia, los ahorros y las inversiones. Así que que ya hablamos un poquito de los ahorros y las inversiones, que no son lo mismo, que el ahorro me va a llevar la inversión y justamente también ahí es importante presupuestar esa inversión, ese ahorro y esa inversión. ¿Por qué? Porque esos, esas, esas inversiones me van a dar
0: Intereses. rendimientos
1: exactamente y voy a tener in- dinero, voy a tener ingresos. ¿Qué voy a hacer con esos ingresos? ¿Los voy a reinvertir? ¿Voy a gastarlos en alguna, en alguna cosa? ¿O qué voy a hacer? Que ahí viene también la parte de generar esta parte de la planificación dentro Exacto, eso, espérenlo, muy puntual porque vamos a, a darles unos tips muy grandes para crear nuestro año financiero, pero en el sentido de que nuestro cuáles son las funciones, tiene funcionalidad claro. tener este hacer un presupuesto, sí, porque claro, sí. sus funciones principales se encuentran en el control, sí. en el control financiero, el control, el controlar nuestros gastos porque si somos asalariados o, ten, o, o percibimos algo directo, entonces pues ya nos vamos nos basamos en eso. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones la gente tiene que vender, o sea, supongamos si este mes me toca pagar la colegiatura, el gas, la luz, el teléfono, ¿verdad? ya le puse, ¿no? Entonces debo de gastar, tener ¿De mis gastos son 50 pesos? ¿Cómo le voy a hacer? Para hacer rendir. Para hacer rendir esos ingresos. O, ¿qué debo de vender? ¿Qué debo de hacer para poder hacer mis ventas? Que ahí viene también, no nada más de presupuesta como el salario, también tenemos que presupuestar lo que acabas de decir. Si tenemos una empresa, las ventas. Exactamente. Primero, lo que también en las empresas es cómo se lleva la planificación. Hacen el presupuesto. Pero sí, empiezan sueldos y salarios que tengo que pagar, los porcentajes de, de impuesto que tengo que pagar sobre esos, eh, esos salarios que yo doy. Tengo que hacer una contribución hacia el gobierno por seguro social, por impuesto federal, impuestos locales. Viene, o sea, es bastante. son muchos conceptos en que muchos no lo hacen. Y por eso ahí vienen las pérdidas. Es más, te puedo apostar que si la señora de las quesadillas de la esquina o las quecas de la esquina hiciera un presupuesto para saber, a lo mejor no te da doble, doble este...
0: ¿Tortilla? servilleta ah, o, don, o
1: te dan noble tortilla, ¿por qué razón? porque ellos, ¿qué es lo que se gastan? ¿cuál es el costo real de mm. el, las servilletas o los papelitos el aceite el, el todos esos complementos, o porque no me regala tantita sal, lo que no me regala ¿sí? es el regalar claro. y eso es lo que nosotros llevamos, un regalo no y es un costo real para cada uno de nosotros. Y que muchas veces no nos damos cuenta, porque justamente son, diríamos, en en el día a día nuestros gastos hormiga, que ahí se van, que la servilleta, que otra servilleta, que otra servilleta. Y entonces, pues, en vez de gastarme un paquete de servilletas, ya me gasté tres. Exacto. Nada más, por poner un ejemplo, pues, nada más. Sí, hasta el... el darle otra tortilla adicional cada vez que me lo piden a lo mejor es un kilo, representa un kilo adicional de, masa, ca- de más claro. en el eh, o de masa o si la estamos haciendo o ¿sí? este, y, entonces todos esas pa- no son fugas todos esos gastitos que, que sin darnos cuenta que no entran dentro de de, de nosotros o no están en, eh, en nuestro campo que no lo visibilizamos, ¿no? Ajá. Muchas veces son como que están ahí, pero no, no, lo, no, lo, ve, no lo vemos como algo, ah, lo, o lo dejamos pasar. ¿Te has fijado cuando vas al refrigerador y vas a buscar algo, está enfrente de ti y no lo ves? Sí, así tal como okay, sí. O las llaves, Ajá. las famosas llaves. Y ¿qué? que dicen, este, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿no? Y pero lo tienes ahí, sí. y como el clásico de la mamá. ¿qué pasa si te si, si lo encuentro? Si sí, voy y lo encuentro, Exacto. sí, claro. ¿no? Entonces, así debe de ser, así deben de tener esos gastos que ya los tienes ahí, ahí enfrente de ti y que no te has dado cuenta, pero es una fuga a tu monedero, los debes de presentar. Si no, por eso eh, hay que pedirle ayuda en, en, en lo que corresponde en tu familia que in- Incorpores a toda la involucrar a todos los miembros de tu de tu familia. Claro. Sí. Porque cada uno es una visión de 360 y tú nada más tienes de 90. Sí, y es que ahí viene justamente como estos, ya variamos en, en política, ¿no? Estos presupuestos participativos, en donde todos intervenimos para poder determinar en qué nos estamos gastando ese dinero y cómo lo vamos a gastar y cómo lo vamos a optimizar, que es la función básica de un presupuesto. Cómo los 100 pesos que tengo voy a hacer que rindan todo el mes o toda la quincena. Cómo voy a optimizar reduciendo estos gastos hormiga, reduciendo tal vez gastos que son innecesarios, pero que de repente consideramos necesarios. Y ahí viene también mucho la parte de, de la reflexión y de la introspección de de decir, realmente necesito esta plataforma de streaming, realmente necesito eh, otra televisión extra, realmente necesito algo que podemos vivir sin ello y que de repente nos empezamos a salir de ese presupuesto que tenemos por estos deseos. Exacto, exacto. Por eso involucrar a todo lo que todos los participantes, Entonces, ya lo hablamos, es una visión 360 de todos mis gastos, porque la visión de los ingresos, pues ya las tenemos y es muy objetiva y a lo mejor está muy representativa porque es lo que tengo para, lo que utilizo para el gasto, ¿no? Pero sí, todos esos gastitos que tengo que que estar yo haciendo para elaborar mi presupuesto y controlar nuestras finanzas, nuestras finanzas, llámese familiares, empresariales y emprendedoras. Esos emprendedores que están en este momento haciendo un emprendimiento tienen que tomar en cuenta cada uno de los... Por ejemplo, la que hace los pasteles y que va a casa de la mamá a a hornear, es un gasto de la mamá, pero es representativo para el costo del producto. Sí, porque y, ¿De dónde sale el gas? Exacto. Y también para nosotros, si a nosotros nos estamos, nos está costando más, o el que se bañe más, <risa> o lo, no sé, el costo del, del gas o todo, esos uh-huh. productos, los tenemos que ir identificando porque tenemos que saber de dónde vamos a sacar. Claro. Eso por eso es de que luego están en pérdida. muchas empresas porque no presupuestaron a tiempo, porque no midieron las consecuencias de esos gastos hormiga que hacen los directivos o o el control de mayor cuestiones. O no lo hicieron de manera estratégica, porque pueden tener presupuestos, pero no estratégicos, que ahí vienen con eh, prácticamente acciones muy concretas del este presupuesto lo voy a lo voy a eh, gastar aquí y esto acá y aquí esto lo vamos a reinventir o hay, que ahí viene mucho también este juego financiero esta que, que ya hablábamos de ello ¿no? la, la inteligencia financiera eh, las neurofinanzas y también muchas herramientas que se utilizan y en finanzas que no se me vayan a espantar ¿no? como eh, una ingeniería financiera un SWAT eh, Revisar las inversiones, que es lo que utilizan justamente los inversionistas, este tipo de herramientas financieras para potencializar y optimizar el dinero y hacerlo trabajar. Así es, es perder el el miedo, Ah, porque si nosotros tomamos el toro por los cuernos, que decimos hasta aquí quedó, hasta aquí quedó mi miedo al enfrentarme al lápiz y la pluma (risa) y al cuaderno cuadriculado donde voy a poner, anotar todos mis gastos, todas todas mis fugas. Vamos a ir viendo que a lo mejor podemos esos gastos hormiga se vuelven un ahorro y a lo mejor un satisfactor porque me puedo ir de vacaciones mejor porque puedo comprar el refrigerador que me hace falta no. ahora en enero que vienen las las grandes ofertas no sé es el hasta a lo mejor eh, le decimos a toda la familia a lo mejor nos toca irnos cuatro domingos a, al cine sí, o, o ahorrar para la famosa cuesta de enero, apenas estaba viendo un meme de, recuerden que empiecen a ahorrar, porque recuerden que enero tiene 90 días casi casi, porque enero (risa) se nos hace eterno Exacto y así es de que para eh, el siguiente segmento vamos a decir qué tipos de, de presupuesto hay y ya terminamos con decir los colorcitos que
0: ponemos Perfecto, no se vayan Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Y
1: continuamos
0: aquí con el lado humano. No,
1: Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas. Es igual, ¿no? Vamos así, con el tema tan importante que es el presupuesto. Estábamos comentando ahorita que qué tan importante, ¿verdad, Liliana?, es el que podamos hacer un presupuesto el que podamos hacer ese, oh, ese como ejercicio ¿no? ejercicio o oh, es yo le llamaría un erge- ejercicio pero con bases con unas bases para que se forme como un hábito claro. un hábito en, en la planeación planeemos hacer una planeación, no estamos, estamos a muy buen tiempo, sabemos que, la, que las finanzas van a ir subiendo y bajando, los intereses suben y bajan, estamos en una carretera de, con mucho bache, estamos en la antigua este montaña rusa, muy ¿no? buenas. Sí, para arriba y para abajo, o como en el ratón loco que ah, íbamos sí. y veníamos, ¿no? En ese momento estamos financiero. Entonces, si no tomamos medidas de cada semana, el ajuste que debemos de hacer, decir, fíjate que ya el gas subió 20 pesos, esos 20 pesos, ¿a dónde se van a ir? no? ¿O de, a, qué, ¿A dónde le voy a quitar? ¿A la carne? ¿A la luz? Porque la luz no nos va, eh, la CFE no nos va a decir, ay, sí, luego, luego me das esos 20 pesos, ¿no? no. Que te hacen falta. ahí te, va y te ¿no? corta el cable. Exacto. O la televisión, el señor de del de, de Sky te va a decir, sí, no, no hay problema, nada más le dejo unos canales, no tampoco. No. Entonces, eh, el hacer los ajustes necesarios cada mes, cada mes, cada semana, yo diría, y hacerlo sí. para que hacerlo más productivo para este tipo de, 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 de presupuestos, que también es extenso este tema. creíamos así que decíamos nada más lo tocamos por encimita, pero es una avalancha, es un iceberg. Sí, ¿por porque nada más hablamos de la punta, que decir, este es el presupuesto, pero viene el desarrollo del presupuesto los presupuestos los tipos de los presupuestos para que los presupuestos de cada una de las áreas el gubernamental, el empresarial eh, el el de ciertas cosas, el mío personal porque también el de la familia entonces eh, son muchos muchos presupuestos Eh, me encanta uno el, el que se habla mucho de la base cero el presupuesto base cero ¿Cuál es ese? el presupuesto He escuchado base, ajá, el presupuesto base cero es donde ni ni ganas ni pierdes o sea, donde todas... todos los ingresos están equilibrados con tus o sea, egresos como decimos comúnmente no quedamos tablas exacto <risa> exacto entonces así así en muchas ocasiones nosotros trabajábamos porque era a partir de ahí ¿cuáles eran los renglones que optimizamos? Uh-huh. Y a partir de ahí decir, ah, no, si sí, pues le tengo que meter más al producto fulanito para que pueda venderse o en el tiempo de costos era cómo costeamos cada una de, la, de las de uh, el, el Porque hasta en la forma de costear está el, eh, el de ver si ganamos o perdemos, claro. ¿no? O costos promedios, últimas entradas, primeras salidas, o lo O primeras entradas, últimas salidas. Entonces, son ciertas cosas que van haciendo que que vayas midiendo cuál es es el que te da mayor liquidez. Yo es lo que yo digo, ¿no? Porque a lo mejor eh, en papel sí lo podemos manejar, pero que te sobre esos 100 pesos en tu bolsillo derecho, dices. De repente, sí. ¿De dónde salieron estos 100? O me faltaron 100. Exacto, ¿No? Entonces, sí es bien podrá ser, ser como al principio creo que muy complejo y de repente creo que nos da miedo este primer paso de empezar a organizarnos, de visibilizar qué es lo que tenemos y en qué lo gastamos, sobre todo los gastos, tal vez y lo decías, ¿no? acertadamente. Muchas veces conocemos nuestros ingresos, sobre todo cuando son ingresos fijos por salarios. Pero muchas veces no sabemos a dónde se va el dinero. Y es ahí donde empiezan justamente... Ah, ya me sobraron 100. O, ah, ya me faltan 100 pesos. ¿Y de dónde voy a sacar esos 100 pesos? Entonces, ahí estamos justamente sufriéndole de... Por eso estas herramientas, aunque al principio sean muy tediosas, les tomamos al final de cuentas el amor. ¿Por qué? Porque porque nos llevan a a hacer más visibles lo que tenemos y lo que no tenemos. Exactamente. Y podemos hacer en este tiempo crear nuestro presupuesto para las cenas de navidad y año nuevo para las posadas para los cumpleaños de los niños para la, la entrada de, de nuevo año para, para todo hay un presupuesto cuántos voy a, invitados voy a tener qué les voy a dar hasta cuántos bolillos eh, voy a dar no o sea, sí. no los es que, voy a tener sí todo es importante, ese. porque justamente de repente, sobre todo en esta época de sembrina en donde pues eh, nos gusta celebrar, ¿no? A nosotros creo que los mexicanos somos de, de, de muy amigueros, pero sobre todo muy de familia. Es más, los amigos ya son la familia, ¿no? Entonces tenemos que determinar, porque tiene diferentes costos el tipo de cena, tiene diferentes costos a, a dónde nos vamos a dirigir para... ...para comprar la cena... ...es más... ...vamos a comprarlo... ...vamos a nosotros cocinar... ...ahí también se refleja el presupuesto... ...porque no nada más es comprar la comida... ...es también saber que vamos a tener el gas necesario... ...porque no es lo mismo... ...la, la cocina del día a día... ...que cocinar un pavo, una pierna... ...que gasta más... ...que voy a hacer papas al horno... que, voy, ...o sea al final de cuentas también colleva... ...que seguramente el próximo bebés ...voy a tener que ponerle más... ...si tengo gas estacionario más gas de lo de lo habitual, o si tengo otro, el, tas, el gas este, de tubito. Ajá, cilindro. Ah, cilindro, exactamente, voy a tener que pedir en vez de cada dos semanas, la próxima semana tengo que pedir otro. Exacto, entonces todo, todo eso va a representar ciertas cosas. Claro. Y es donde podemos ensayar para que ya en enero empecemos abriendo un nuevo espacio eh, eh, financiero en nuestras vidas ah. porque si sí podemos hacerlo si sí lo podemos lograr es sabernos y enseñarnos a hacer control sí. planeación primero el realizarlo y llevarlo a cabo que ah. se vuelva un hábito ese hábito financiero que estamos haciendo nos va a crear y creer en nosotros para seguir aumentando Sí. Nuestra actividad financiera, porque si tomamos de que, ay ah, pues esto no me interesa, eso es para, los, uh, para la gente que sabe matemáticas, es para la gente que sabe, no, porque toda la, to, en todas las casas, sí. en todas las personas lleva un presupuesto. Cada uno de nosotros sabemos en qué nos gastamos día a día Uh, si nos vamos a trabajar el lo que nos cuesta el taxi que si sí, ya me costó más porque ya es más tarde todas esas hasta el, el todas las líneas esas de, de, uh, digitales Hola. que mal, ah. pides los autos sí. o sea que no debemos decir marcas entonces todos ellos los lo tenemos que hacer si voy a pedir comida rápida o no sí. Lo voy a presupuestar Ajá, también. Lo, exacto. Ya sabemos qué es lo que nos gastamos. Entonces, tú ya sabes si en la quincena vas a vas a pedir comida rápida o no voy a comer o me traigo mis, mis, mis toppers y aquí como. Ciertas cosas que sí lo vamos a, a determinar. Y haciéndolo, presupuestándolo. Claro. Hasta los regalos de Navidad se presupuestan porque muchas veces también... Eh, queremos dar el regalito, pero pues nos endeudamos para dar regalitos, o sea, y creo que ahí viene la toma de decisiones inteligentes. Si sé que quiero dar algo, porque me nace, porque porque soy así de el detallito, no, tengo que presupuestar ese detallito y cómo voy a obtener ese dinero a lo largo del año, porque no sale de la noche a la mañana tampoco, porque ahí viene una mala decisión, las tarjetas de créditos endeudarnos simplemente por eh, justamente dar más. De Ahora que están creciendo los intereses. Ay, oh, ya sé. ¿No? Sí, sobre entonces, todo por la tasa eh, sí, de referencias. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, sí, tengan mucho cuidado en hacer todos y cada uno de los gastos que estamos efectuando. Sí. El, el hacer nuestro presupuesto para nuestra piñata, también eso es bien necesario y bien organizado con la familia. Organicémonos, hagamos estas de todos esto de este de este mes último, que es el, el de más apapachos que nos damos, el que más demos apapachos financieros. Sí. Y, y pero eh, en el sentido de yo te voy a enseñar cómo ahorrar más. Si tú sabes que tu hijo gasta mucho, entonces cómprale una libretita y que anote, que se dé cuenta. Si uno no se da cuenta de lo que está sucediendo, nunca va a pasar nada. Exactamente. Entonces, reflexionemos en familia. Así es. La verdad es que es, es una herramienta muy importante. Es prácticamente parte de nuestro regalo de Navidad, darles estos consejos, estas, ya lo decías, no es un regaño, pero más bien es empezar a visibilizar, empezar a interiorizar y darnos cuenta De que con pequeñas acciones, que es esta de escribir nuestros eh, gastos o de darnos cuenta que estoy gastando de más, estamos haciendo la diferencia para tener finanzas más sanas. Así es. Y pues terminamos este programa. ¿Dónde te encontramos rápidamente? En Nefti Consultores, en todas las redes sociales. ¿Y a ti? En <risa> Lilis-DB de Liliana del Valle, también en todas las redes sociales. Ahí podemos con gusto seguir la conversación. Hasta la próxima.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.